0: Comienza en Radio
1: María, La Espadaña. Un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz... ...desde el Monasterio de la Encarnación, en Ávila. Hola, muy buenos días. Les habla el Padre Arturo Díaz. Bienvenidos a La Espadaña, aquí en Radio María. Y en esta mañana de viernes, qué mejor que hablar... ...de lo que ha supuesto el año jubilar teresiano... Y para esto tenemos con nosotros en este programa del día de hoy al padre David Jiménez, prior de la santa, los padres carmelitas de Ávila, con quien vamos a conversar, a mirar y a hacer el balance de este año jubilar teresiano. Y como siempre tendremos nuestra sección de vida y obras de Santa Teresa con María Ángeles Álvarez. Y ahora, bienvenidos a La Espadaña. Buenos días, Padre David. Buenos días. Un gusto tener aquí al Padre David Jiménez, como decíamos, prior de la santa, de los Padres Carmelitas. Y qué mejor que con él de poder hacer, digamos así, como un balance eh, al año jubilar teresiano. Sabemos, Padre David, que a veces se miden los resultados por números. ...pero yo creo que aquí algo más que números... ...y que mejor que en el caso de ustedes... ...que están aquí en el Convento de la Santa... ...que la puerta de este año jubilar teresiano... ...ha estado en la iglesia de ustedes... ...para constatar un poco... bueno, ...cuál podían ser los, los frutos, los resultados... ...el balance de este año jubilar teresiano... Que, ...que hemos concluido hace poco.
0: Pues sí, para Arturo... ...muchas veces lo más sencillo es recurrir a los números y nosotros medimos así por, por números, pero sabemos que en un año jubilar lo más importante no son los números, sino que es la gracia espiritual. Y es precisamente esa gracia espiritual la que buscan los peregrinos que, que llegan hasta esta casa, que han llegado hasta aquí a, a lo largo de todo este año. ¿Cómo medir eso? Pues es complicado. Uh -huh. Es complicado porque es una cosa interior. Pero sí que podemos dar pues algunos atisbos y decir que, que es cierto que hemos notado un, un incremento de visitas de peregrinos, que hemos notado también un incremento de grupos que, que celebran la Eucaristía y también de, de personas que vienen en grupo o bien de manera individual, pues vienen al, al sacramento de la penitencia, buscando siempre, nos lo comentan, que, que quieren ganar ganar el jubileo, que quieren ganar la gracia del año jubilar.
1: Eh, ciertamente la gracia de Dios sobrepasa los números y a veces no es tanto a ojo el número, sino vamos a decir así, la calidad en la que efectivamente pues uno ha constatado conversiones, acercamientos a la fe, e incluso vocaciones. Ahora, dentro de los muchos eventos que ha habido a lo largo del año jubilar teresiano, tal vez, eh, ¿con cuál de ellos se quedaría o destacaría?
0: Pues es muy difícil destacar uno en concreto, porque han sido muchos hitos en fechas señaladas que, que nos han hecho pues vivir de una manera muy especial este año jubilar yo me quedo con varios. Eh, hay ¿Con cuál, por hay ejemplo? varias fechas muy señaladas, como, como es, por ejemplo, el día 3 de noviembre, que, que de manera extraordinaria la imagen de Santa Teresa bajo el monasterio de la Encarnación, recordando aquel día en el que la santa entra en aquel monasterio, en el que va a permanecer de una tirada nada más que 27 años, sí. o volverá otro tiempo después. Entonces hemos querido hacer de una manera extraordinaria pues ese recuerdo de una fecha tan significativa para la santa y tan significativa también para nuestra ciudad. Se, se bajó al monasterio de la encarnación, la imagen, y allí se revivió también con unas palabras de Teresa pues ese momento y ese encuentro con, con la imagen de la Virgen, que fue, que fue muy hermoso. Y hay otra fecha también significativa que es el 24 de agosto, en el que se recuerda el aniversario del primer monasterio fundado por Santa Teresa, uh -huh. el primero de los 17 que después fundarían. ¿no? El convento de San José. Es el convento de San José. Uh -huh. Hasta allí también fuimos en, en procesión con, con la imagen de Santa Teresa y fue un, una efeméride también muy bonita porque sirve un poco de, de catequesis también para la gente de Ávila, de esas fechas, de esos momentos importantes en la vida de la santa que a veces a lo mejor se nos pueden pasar desapercibidos a los propios abulenses y que nos sirve un poco para, para centrar la mirada en, en esa obra y en ese mensaje que Teresa nos ha dejado. Y luego pues ha habido otras, otras circunstancias, por ejemplo el día de la transverberación de Santa Teresa tuvimos la visita del padre general que celebró aquí la Eucaristía, que quiso ganar el jubileo celebró aquí, celebró en el Valle de Tormes, los dos templos carmelitas donde, donde hemos celebrado de manera especial sí. este, este año jubilar. También hubo otros momentos, por ejemplo la Vigilia de la Inmaculada que, que se celebró aquí en, en nuestra iglesia, presidida por, por el señor obispo, don Jesús. Varios momentos que han ido jalonando todo, todo el año. ¿no? Ha habido visitas pues muy agradables, por ejemplo cuando vino la diócesis de Plasencia, que se juntaron 800 peregrinos, nada no, menos. llenaron Ávila, no había llenaron restaurante, Ávila, sí, sí. no había iglesia,
1: calle, que no se encontrara con peregrinos de Plasencia. Sí,
0: además ese día coincidió que venían también 500 de la Legión de María y otros 500 de la Medalla Milagrosa de Madrid, o sea que estábamos aquí... Como que se pusieron de acuerdo. Sí, sí. Por eso, cuando uno hace memoria va, va dándose cuenta que, que prácticamente pues, todas las semanas teníamos un un momento clave, podríamos decir. ¿no? Sabemos que al padre David le encantan la, la imagen, la fotografía. Me consta porque yo le
1: pido ayuda a veces cuando necesito hacer un cartel, alguna buena foto, imagen. Dado ese talento, padre David, ¿qué imagen pondría esto? ¿Con qué imagen a lo mejor se queda de,
0: de todo este repertorio de, de, de buenos recuerdos? Pues yo me quedaría con dos. La primera es eh, la gente atravesando la Puerta Santa. Uh -huh. esa, esa imagen de... Me acuerdo perfectamente el día de la apertura de la Puerta Santa, toda la plaza abarrotada de gente y, y como esa alegría, esa ansia también de, de atravesar esa puerta como ese símbolo de empezar un, un año y de empezar un encuentro especial con Teresa y con Dios. Y otra de, de las imágenes que me quedaría es una imagen que pasa ha pasado en este año jubilar pero pasa muchas veces en esta Iglesia de la Santa, que es encontrar a gente en la capilla natal sin grupos, eh, teniendo un ratito de oración, en silencio, uh -huh. a lo largo de la jornada, hacer un hueco en, a lo largo del día y acercarse hasta ahí para, para orar delante de Teresa. Son dos buenas imágenes, la de la Puerta Santa y, vamos a decir
1: así, lo de los peregrinos orantes. Uh -huh. La Puerta Santa, ustedes han tenido la dicha de, de tenerla aquí, en el convento, de que lleva el nombre de la Santa, conocido popularmente, eh, lo que ha sido pues, ir pas viendo pasar todos los días eh, un sinfín de gente, si más y si menos cuando había peregrinaciones, fines de semana. Eh, ¿Qué ha supuesto eh, el hecho de cerrar la Puerta Santa, que ha sido hace pues, nada,
0: unos días atrás? Sí, el domingo día 14 cerramos la, la Puerta Santa, en la víspera ya solemne de la fiesta, y, y ha supuesto... No un, no un decir, pues Hay hasta añoranza, luego. ¿no? decir, qué pena, lo vamos a cerrar. <risa> no, porque se cierra una puerta física, pero permanece abierta la verdadera puerta, que es como marca la, la placa que pone debajo. La puerta para entrar en este castillo es la oración, con esa frase de Santa Teresa. Cerramos una puerta física una puerta santa que es símbolo de esa otra puerta, que es la, la auténtica, la verdadera, la puerta de la oración, que es la que nos conduce hacia Dios. Y ese es el mensaje de Teresa. El mensaje de Teresa es el que nos llama a todos nosotros a atravesar esa verdadera puerta, que es la puerta de la oración y que nos lleva a la interioridad.
1: Además hay un licente también, Padre David, en esto, que la puerta santa se va a poder volver a abrir con más frecuencia, porque antes íbamos de centenario a centenario allá el próximo centenario de Santa Teresa eh, pues será Dios mediante en el 2082 al cual ya no estaremos esperemos eh, <risas> al menos cronológicamente eh, en cambio ahora, al ser un año jubilar eh, periódico, cada vez que coincida el 15 de octubre en domingo, eh, pues tenemos ya casi a la vuelta de la esquina en el 2022, me parece, si no recuerdo mal,
0: con lo cual se volverá a abrir la Puerta Santa. Justo el año jubilar coincide eh, con el año 23, que es cuando cae la fiesta en domingo, pero la Puerta Santa se abriría el año anterior, la víspera de Santa Teresa del año 22 que coincide con el aniversario de la beatificación de Santa Teresa. Uh -huh. Y en ese año 22 se abriría la Puerta Santa y quedaría abierta todo el año hasta el año 23. Así que pues no, nos preparamos para, para esa apertura que está ya casi a la vuelta de la esquina. Sí, tenemos la, la llave a buen recaudo y cerquita para ver dónde... Dónde está para volver a abrirla.
1: Lo bueno de este año jubilar teresiano dentro de lo que uno puede ver de balance es que a uno como que la ha preparado para los próximos años jubilares de tal forma que ya no le pilla tan desprevenido y quizás en base a eh, sea actividades, programas, eh, momentos de, de oración, peregrinaciones como que uno ya está más
0: preparado para, para eh, enfrentar nuevos años jubilares teresianos. Efectivamente, este año jubilar ha sido muy intenso y además nos ha servido para aprender de muchas cosas. Ha sido el primero y, y se han visto las cosas a favor y cosas que tenemos que mejorar y entonces es un gran incentivo para otros años jubilares que, que, que vayan viniendo sucesivamente.
1: Vamos a escuchar una música, con frecuencia nos piden los oyentes, una canción de, de Las Carmelitas, así que dado que estamos hablando este año jubilar teresiano, pues vamos a poner una música eh, cantada por Las Carmelitas, el monasterio de la Encarnación, y seguimos aquí, en Radio María en la Espadaña. En
2: mis
3: deseos tú bien sabes mi ley que amarte quiero
2: fuera de ti nada
3: quiero en el cielo ni en la tierra tú eres mi parte mi
2: heredad
3: felicidad siempre mirará tu rostro amado
2: mi modelo será tu corazón
3: enamorado
2: mi vida está en tus manos
3: bien guardada teniendo de a ti
2: Señor, y a
3: mi
4: cielo.
3: viviendo aquí escondida en tu costado, harás mi corazón
2: humilde y más.
3: Solo amor, vida mía, te suplico para amarte en silencio quiero el olvido. Contar de perderme en esa herida y vivir Cristo mío de tu
2: vida.
3: Abrázame, Señor, en esta hoguera, para arder por las almas.
1: Aquí estamos en Radio María en la Espadaña y estamos nada más y nada menos que con el padre David Jiménez, Carmelita Descalzo, prior de la Santa, del convento aquí de los padres Carmelitas en Ávila. Y estamos con el padre David haciendo un repaso a este año jubilar teresiano. Hemos estado pues hablando de lo que ha supuesto todas las actividades de este año jubilar teresiano, de la Puerta Santa... Y pues vamos con los peregrinos, Padre David. Eh, ¿Cómo siente, cuál es el atractivo para los peregrinos de, de Santa Teresa para ellos? O sea, a lo mejor de quien ha leído, de quien ha escuchado, de quien ha tenido una devoción popular o en casa, de quien no conocía nada, cayó
0: por aquí por casualidad. Pues de todas ellas hay. Porque es cierto que la personalidad de Santa Teresa es tan arrolladora que, que hasta esta casa llega gente de todo calibre, ¿no? Hay muchas personas que vienen, que solo conocen un poquito así Santa Teresa, pero que a lo mejor no le tienen ni siquiera devoción y han llegado hasta aquí, pues como llegan a Ávila a conocer otras cosas. Y, y es al venir aquí, al encontrarse con, con la casa, con los lugares de Teresa, con su palabra hecha vida, cuando eh, a, a muchos les toca por dentro. ¿no? Dice, ¿quién es esta mujer tan sorprendente? Necesito leer algo de ella, necesito conocerla. Hay otras personas que a lo mejor llegan solo por su, porque han contemplado en Santa Teresa una mujer excepcional o han visto en ella eh, una gran escritora y es precisamente ese el, el cebo que la propia Teresa les pone para, para mostrarles su verdadero rostro. ¿no? Y luego están los, los peregrinos que llegan desde diversas situaciones. Muchos es verdad que conocen a Santa Teresa de una manera, a lo mejor, un poco más superficial, con anécdotas, o que tienen un conocimiento pues, de una devoción, a lo mejor, desde, desde hace muchos años, que leyeron a la santa, que vieron algo, y que quieren volver a encontrarse con ella. En todos y cada uno de los peregrinos que llegan, yo creo que se da un, un vuelco en, al entrar en esta casa, al conocer algo de la vida y de los escritos de, de Teresa, que les encandila. Es una de las cosas que tiene nuestra santa, que, uh -huh. que ella encandila el corazón y cuando, cuando su pluma empieza a moverse y alguien escucha verdaderamente lo que tiene que decir, pues es una palabra viva, una palabra autorizada, una palabra que, que sigue clamando en la iglesia con una fuerza verdaderamente vital.
1: Y una pregunta, a lo mejor, un poco íntima, confidente aquí para David, como si no nos estuviera escuchando nadie. Eh, cada uno, de alguna forma, y más siendo los dos abulenses y habiéndonos criados en este entorno de Santa Teresa, ¿tenemos algún aspectillo que, 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 que nos atrae mucho más de Santa Teresa? En este caso,
0: ¿cuál sería el suyo? Pues yo diría dos cosas. La primera, la primera sería... Que la audacia que tiene esta mujer, Ajá. la audacia de esta mujer que, como valor humano, ¿no? Que, no, que no sea chanta, decimos, ¿no? que no sea sí. calla, que no sea a milana por nada de lo que sucede, sino que ella tiene un, un valor interno, que es ese valor de Dios, que le lleva a seguir hacia adelante. ¿no? En todas sus empresas, como dice ella, que realiza, uh -huh. en las fundaciones, en el trato con con la gente importante, con los eclesiásticos de la época, que tanta, tanto reparo la pusieron para muchas cosas, no fue una mujer que se echó atrás, ni que, sí. se, ni que se abajó. ¿no? no en vano, en, en un siglo de, de analfabetos, podríamos decir, Teresa desde niña sabe leer y escribir. O sea, es es una, una pasión como que, que, que enciende todo su corazón. Uh -huh. y, este, y este punto a mí luego me, se me une al segundo, que el segundo es... Su, su visión y su capacidad para seducirnos en la experiencia personal, la experiencia de encuentro con Dios. ¿no? Teresa no es una doctora que enseña desde una cátedra, no lee unos folios, no escribe libros así para que la gente los compre y tenga... No, 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 Teresa nos habla de su vida, de su experiencia y nos transmite aquello que ella está viviendo con Dios. Y lo transmite no para decir qué buena soy yo, sino para llevarnos a nosotros, tomarnos de la mano y conducirnos a esa misma experiencia de Dios. Uh -huh. ¿no? Para que no nos pasemos la vida, como dice ella, en la cerca del castillo, ¿no? Dando vueltas sí, sin sí. asomarnos y sin ver la interioridad. Y Teresa nos transmite un rostro de Dios que es verdaderamente seducible. Un rostro de Dios que es misericordia, que es amor, que es esperanza, de un Dios que, con el cual yo puedo tener una historia de amistad, no de sumisión, no de de otras cosas, ¿no? sino de amistad. Un Dios que me espera, un Dios que quiere abrazarme, que quiere darme todo lo que Él tiene y que me transforma. Uh -huh. Me transforma a mi interior a través de la oración y de esa vida junto a Él. Y eso que Teresa ha vivido nos lo quiere transmitir a nosotros. Y creo que es el punto pues, más grande, más desbordante de, de la figura de Teresa de Jesús. Y
1: nos quedamos con estos dos puntos vitales de Santa Teresa, que bien destaca el Padre David como algo propios ...en su atractivo de Santa Teresa, que es su audacia... ...y como bien se la define muchas veces también a Santa Teresa... ...maestra de espirituales, o esa capacidad de llevarnos hacia Dios. Ahora, estamos viendo, Padre David, eh, el año jubilar teresiano... ...en lo que ha supuesto, vamos a decir, todos los peregrinos... ...la gente, las actividades, todo. Ahora, viéndolo así de, de puertas para adentro... ...a nivel de la propia orden de, del Carmen... Eh, ¿cómo, ...¿cómo han sentido el año jubilar teresiano?...
0: Pues podríamos decir también que desde una doble perspectiva. La primera, como una inmensa alegría. Como una inmensa alegría por, y un reto por, por todo lo que hay que hacer, lo que hay que preparar, lo que hay que, que, que llevar a los demás, ¿no? de, de la figura de Teresa. Para nosotros Santa Teresa es nuestra madre, nuestra madre fundadora y a quien no le apetece pues, pues dedicar su tiempo a su madre, estar con su madre y dar a, a conocer lo que ella es. ¿no? Claro. Eso es una, es una gran alegría. Y también es un momento de gracia. Porque nos hace volver a, a sumergirnos una vez más, a, a adentrarnos en, en el espíritu y en la obra de Teresa de Jesús. Porque para poder transmitir a los demás hay que, hay que dejarnos seducir por ella, uh -huh. hay que conocerla y hay que vivir su experiencia porque es la manera de, de dar a conocer y de, y de transmitir lo que Teresa es. Yo creo que estos dos, estos dos enfoques son los más, mi punto de vista que dentro de la orden se han vivido con más alegría. ¿no? Porque lo que es una celebración, una efeméride externa, bueno, pues sí, hay tantas ya que a veces casi sí. producen hastío, pero es precisamente esta nueva perspectiva la que llena de esperanza y es el motor verdaderamente para poder llevar a cabo estas cosas.
1: Y ahora ya que está la puerta cerrada del año jubilar teresiano y después del repaso que hemos hecho... Eh, pues eh, le viene a uno el recuerdo de tantas cosas que uno ha vivido. Es un poco a mí, se me hace como cuando uno ha ido a unos buenos ejercicios espirituales, un buen retiro, bueno, o sea, ¿qué, qué, qué me ha dejado? ¿Qué me ha dejado? Además de, pues hoy es un buen recuerdo de imágenes y todo lo que fuera, eh, que, que uno siente que, que ha dejado el año jubilar teresiano, en, o sea en lo personal
0: o, o en el entorno, en la comunidad, en el ambiente. Bueno, pues yo des destacaría que ha dejado primero... Esa, esa pasión de, de los peregrinos que han visitado a Teresa, que no se han quedado solo con Teresa de Jesús, sino que Teresa se ha convertido en ese puente que nos lleva al encuentro con Dios. ¿no? pues Recuerdo tantas veces en el confesionario eh, gente que llegaba, Padre, quiero ganar el jubileo, quiero, quiero ponerme a bien con Dios, quiero, quiero como empezar una, una etapa nueva de mi vida. ¿no? Este año jubilar, era como, como un borrón y cuenta nueva de mucha gente que decía, pues adelante, es una, una experiencia nueva, quiero atravesar la puerta y con este atravesar la puerta quiero iniciar ese camino de encuentro con Dios. ¿no? Y a través del confesionario, a través de la oración, de la celebración de la Eucaristía, pues expresaban tantas veces ese deseo. ¿no? Para mí eso ha sido lo más, lo más hermoso. Más hermoso que, eh, que miles de personas, más hermoso que, que grandes celebraciones muy bien preparadas, es ese, ese carácter personal de la gente que llegaba y que se encontraba con, con Teresa. ¿no? Y, y otro, otro punto así que sí. me, ha, me ha tocado mucho el corazón es de algún visitante que venía, en concreto una persona que venía de un medio de comunicación a hacer una entrevista, y preparar un reportaje sobre Santa Teresa, de tantos que han pasado este año, pues era una persona que, que, bueno, era creyente, así me decía él, de, de mínimos, ¿no? A su manera. Y, y había cosas de, de Santa Teresa que no le no, no entendía muy bien. Y cuando llegamos a la Puerta Santa, no se atrevía a pasar. Y dice, no, yo es que esto no... Y entonces yo me acuerdo que le expliqué algo de lo que dice Teresa en, en el libro de las moradas. sí Esa primera morada dice que, que hay que entrar en, en el castillo, estemos como estemos. Que no hay que esperar a a confesarnos, a estar muy bien, a ser muy buenos, que hay que entrar, que hay que entrar porque no hay nada, nada en este mundo ni pecado tan grande que no nos haga dignos del amor de Dios. Que nuestra alma tiene una dignidad uh -huh. tan grande que Dios ha muerto por ella, pues cómo no vamos a... Y, y hablándole así un poco de todo eso, al final me, me decía, padre, ahora que ya no tenemos las cámaras, voy a pasar esta puerta santa. <risa> de rodillas. <risa> voy a pasar esta puerta santa. ¿no? Son, son, yo creo que son momentos que, que la gente vibra un poco con con esa experiencia de Teresa y cómo Teresa nos, nos agarra, nos toma de la mano y nos y nos lleva hacia Dios.
1: Qué bonito, Padre David. Oye, pues ya para terminar, una frase. Una frase de Santa Teresa. Yo creo que todos tenemos como frases lapidarias de Santa Teresa que de alguna forma eh, nos tocan más las campanas, ¿no? ¿Con qué frase nos podríamos despedir?
0: Pues ahora que cerramos, este, hemos cerrado este año jubilar y nos preparamos para el siguiente, pues aquella frase que dice Teresa en las fundaciones, ahora hemos comenzado y procuren ir comenzando siempre de bien en mejor.
1: Muy bien, perfecto, Viz. pues un gusto una vez más de estar aquí entre nosotros en Radio María la Espadaña, de haber hecho este repaso de, de alguna forma del año jubilar teresiano. Felicidades por toda la labor y nada, ya nos preparamos para el próximo que está ahí el año 22
0: muy bien, muchas gracias
1: nos vamos con una música de las Carmelitas Descalzas para seguir luego con la sección de obras y, y vida de Santa Teresa
3: me mueve, mi Dios, para quererte en el cielo que me tienes prometido ofenderte. No me mueves, Señor, muéveme el verde.
4: Clavado en una cruz y escarnecido.
3: Si tú mueves, muéveme sin tu amor en tal manera, que aunque no hubieras cielo, yo
2: te amara, y aunque no hubiera infierno
3: en lo tuyo renunciar que van a ser lo tuyo Nunca cuanto quiero. por mí, por todos, a ti mismo. Por ti, por mi por todos, a ti
1: tras esta música entramos ahora en la sección de Vida y Obra de Santa Teresa con María Ángeles De Buenos días, María Ángeles. Buenos días,
4: padre, y a todos un saludo.
1: Después de todo este tiempo de gracia que ha sido el año jubilar teresiano y tras haber escuchado al padre David Jiménez, prior de la santa, pues volvemos a Santa Teresa en esa parte de su vida en la cual pues ya está saliendo de la encarnación. Creo que nos quedamos en casa de doña Guillomar. Calle fue eh, Santa Teresa y donde se está dando ya el salto a la Fundación de San José.
4: Sí, estaba decidido interiormente que había que hacer la, la fundación, ¿no? Ella y, y todo el grupo que la rodeaba eh, estaban decididos a hacerlo, pero empezaban como estábamos viendo los problemas, de, como si dijéramos, de decisiones logísticas o de, de fondos materiales y también espirituales, ¿no? Y vamos a ir viendo en hoy eh, pues todas estas cosas y vamos a irlas comentando. El primer eh, problema que hubo, muy importante que nos podemos imaginar, ¿no? Pues es el gran cotilleo que hubo en toda la ciudad. <risa> <risa>
1: es bueno mencionar estos problemas porque a veces nos imaginamos que la vida de los santos pues, eh, fue, vamos a estar pisando sobre nubes, eh, nos pasa que en la vida espiritual o, o apostólica nos lanzamos y nos encontramos también con problemas, dificultades, y cuánta luz nos da eh, los casos de los santos donde tocamos esta realidad.
4: Cuando tocamos pues, estas del cotilleo, o sea, de cuando se habla de los demás, cuando se, se dicen cosas, cuando se hacen juicios de valor, y, y sobre todo en una ciudad pequeña, eh, como era Ávila en aquel momento, y bueno como es ahora, ¿no? en sí. general. ¿no? Nos lo cuenta la Santa en el libro de la vida, en el capítulo 32, y vamos a ver cómo ella sufre en esto que voy a leer, por lo que dicen de su compañera guiomar de Ulloa. Es decir, cómo le, le duele que, que la, el nombre de doña Guiomar esté como si diéramos de boca en boca, ¿no? Y la gente ande ahí por ahí eh, cotillando y diciendo cosas. Dice así la santa. No se hubo comenzado a saber por el lugar cuando no se podía escribir en breve la gran persecución que vino sobre nosotras. Los dichos, las risas, a la mi compañera, tanta persecución que la traían fatigada, yo no sabía qué hacer. Es decir, qué dolor, ¿no? Cuando ves que una amiga que te está ayudando, un amigo que te está ayudando, que te está empujando, encima es comidilla a toda la ciudad. que estarían diciendo? Pues que no tiene asiento, que no tiene espiritualidad suficiente, que no tiene fondos, porque ya se los ha gastado todos. Sí. Que, entonces, todas estas cosas a la santa pues la tenían pues muy disgustada y, y muy dolorida. Además, tenía otro problema... Y es que sabemos que cuando ella expuso todo esto a su padre Baltasar Álvarez, al confesor que tenía en este momento, pues no la comprendió y le dio un poco esquinazo, como vimos, y la dijo, bueno, déjelo, no hay visos de hacerlo, en fin, todo esto. Y entonces eh, Teresa decidió pues, oír más opiniones, como vimos, había hablado con el, con el padre Pedro de Alcántara, eh, y ella se dio cuenta que tenía que hablar con otras personas espirituales y contarles todo a ver cómo la podían ayudar. Es decir, si la comprendían desde un punto de vista espiritual y, y se daban cuenta que era el Señor el que estaba obrando en ella y también para que la dieran consejos prácticos como le había dado don Pedro de Alcántara. Es decir, para que sí. le dijeran un poco cómo podía ella ir llevando esto en este momento que se encontraba con tantas dificultades. Pues a quien se empezó a escribir cartas a sus amigos, cartas que lamentablemente pues no, no se conservan, pero que sabemos que escribió. Sabemos que escribió a Fray Pedro de Alcántara, con el que debió tener una serie de misivas y eh, continuas, ¿no? eh, A San Francisco de Borja, también le debió de escribir para contarle todos estos problemas, y a San Luis de Bertrán. ¿no? que aquí Todos un, santos Un nuevo santo ¿no? Que era un santo dominico Que era contemos, ¿no? uh -huh. Que era coetáneo de la santa Era de Valencia Y la santa le consultó El proyecto de la fundación Y conservamos una breve carta Que envió a la santa Y en el cual la alentaba A que llevara a cabo esta, esta fundación ¿no? Esta carta de San Luis de Bertrán Pues es una especie de profecía es una carta preciosa que vamos a leer.
1: ¿no? Ah, muy bien.
4: Es una carta que es una verdadera profecía de todo lo que va a pasar. Es decir, esta cosa de los santos, de que tienen cohesión entre ellos y que tienen como esta posibilidad o esta capacidad de ver, un poco de intuir, ¿no? de manera espiritual, lo que va a pasar con algo. Esta carta pues, aparece en un libro eh, que se llama Verdadera relación de la vida y muerte de Fray Luis Bertrán y es de Vicente Justiniano Antich. Y bueno, pues es un libro en el que se recoge la vida de este santo y entre estas cosas por las relaciones con la santa, ¿no? Y voy a leerle, voy a leer todo este trocito que es muy interesante.
1: Escuchamos.
4: Madre Teresa, es la carta que, que le envió, ¿no? A la santa. Madre Teresa, recibí vuestra carta y porque el negocio sobre el que me pedís parecer tan en servicio del Señor... He querido encomendárselo en mis pobres oraciones y sacrificios, y este ha sido la causa de haber tardado en responderos. Ahora digo, en nombre del mismo Señor, que os animéis para tan gran empresa, que Él os ayudará y favorecerá, y de su parte os certifico que no pasarán 50 años que vuestra religión no sea una de las más ilustres que haya habido en la Iglesia de Dios». Es decir, una verdadera profecía, ¿no? Total, Porque 50 años total, es así. Sí. O sea, es cierto. Y una de las más grandes, la Iglesia de Dios también, ¿no? Bueno.
1: Qué bueno que Santa Teresa encuentra a su alrededor estas luces de, de estos santos que acabamos de mencionar, de San Pedro Alcántara, San Luis Beltrán, de San Francisco de Borja, y, y que no se quedó en la primera dificultad. Y como Dios también pues, pone siempre personas alrededor que... Que, que te hacen ver? Sí, en este que... caso,
4: el, la opinión y los consejos de San Pedro de Alcántara pues, calaron en la santa y dijo, voy a buscar otras personas espirituales que tengan uh -huh. experiencia de Dios. Entonces, Y si tienen experiencia de Dios, si tienen vida, tienen oración, entonces me van a entender, se van a dar cuenta que lo que yo estoy diciendo es, es, es el Señor el que me lo está diciendo, el que me lo está animando, que esto es obra de Él. ¿no?
1: ¿Cómo se ve en Santa Teresa su famosa frase de determinada determinación? Es decir, cómo no se quedó en el primer revés, sino que en su determinada determinación eh, salió a encontrar la, la solución.
4: Sí, y cómo está cambiando en actitud con los padres espirituales y con los confesores. Ella ya va buscando también. Es decir, no es solo aquel que le dicen pues, que se confiese con este madre o tal, sino aquellos otros padres que puedan entenderla, que la puedan seguir, que la puedan acompañar. Y esto es lo que va a pasar. Ella estaba en la casa de doña Guiomar. Eh, porque había salido de la encarnación en este momento, sabemos que podía salir y que había ido a estar con una hija de doña Guiomar que se llamaba Antonia de Guzmán, ¿no? que luego tenemos muchos datos de ella en los procesos de beatificación de la santa. ¿no? Y esta Antonia de Guzmán en estos procesos de, de la santa, de beatificación, nos cuenta esto, dice así, ambas dos, es decir, Teresa y Guiomar, acostumbraban irse a confesar y comunicar las cosas de sus almas dónde se iban juntitas a confesar nos no podemos presentar preguntar bueno pues se iban al monasterio de Santo Tomás porque allí había religiosos y había doctores, eh, que ellas confiaban.
1: Ya habíamos mencionado que en el claustro, hoy en día, del monasterio de Santo Tomás, si alguno va por allá, puede encontrar ese confesionario, porque era un puesto muy, muy, muy visible y muy bien para, para los fieles que por ahí acuden.
4: Uh -huh. Allí, se, allí pues se, se confesó, abrió su alma y le comentó todo al padre Pedro Ibáñez, que es pues eso, un padre que estaba aquí en aquel momento y que llegó a ser un gran amigo de la santa. Eh, este padre que profesó en San Esteban, en Salamanca, eh, vamos a ver cómo él al principio, cuando la santa le comentó todo esto, pues tuvo algún reparo en la fundación. Y luego ya después... ...de haber hablado con estas dos mujeres... ...que debieron de ser las dos... ...la que les comunicaron al padre todo esto... ...poco a poco eh, fue cambiando su opinión... ...es muy curioso todo lo que pasó... ¿no? ...porque... ...ellas le, com le comentaron todo el proyecto de la fundación... ...y todo lo, todo lo que ellas vivían... ...y el padre le dijo que le dieran por favor... ...ocho días para poder responder... ...que necesitaba uh -huh. eh, orarlo... ...y, y Teresa... Eh, ...pensaba en, en su interior... Decía así, aunque a mí verdaderamente era de Dios, si aquel letrado me dijera que no lo podíamos hacer sin ofenderlo y que íbamos contra conciencia, paréceme luego me apartaba de ello o buscara otro medio. Es decir, que después de hablar con él, la santa se dio cuenta que aquel padre era un padre que realmente era un padre espiritual, un padre que podía darle un consejo de verdad. Es decir, que ella decía, si este padre ya me dice que esto no, no siga adelante, pues tendré que pensármelo. ¿Cómo fue cómo contestó? Bueno, pues, eh, pues él empezó un poco a ver el padre Ibáñez qué es lo que pasaba, ¿no? eh, Vio que, que en la ciudad había mucho, se murmuraba mucho. Había muchas habladurías. Eh, es decir, que que le contaron muchas cosas sobre ellas también a este padre. Es decir, que tenía ahí ese pozo, como si dijéramos, de lo que le habían comentado. Tengamos en cuenta que en este momento las habladurías, como decíamos antes, no solamente estaban en la ciudad, sino que estaban en la encarnación. Y aquí el monasterio de la encarnación lo que había era un verdadero motín de monjas. Había un verdadero levantamiento, una, una levantisca total y todas las confidencias de la Santa iban de boca en boca y me, nos imaginamos que contadas de una manera así un poco, un poco extraña. Si
1: sí, nos queremos recrear un poco en esto que está contando María Ángeles, una vez más nos remitimos a la serie televisiva de Santa Teresa de Jesús, de Conchita Velasco como Santa Teresa, donde recrea un poco todo esto de lo que era el entorno de Ávila, acerca de, de ese proyecto del convento de San José... ...y de todos estos personajes que estamos haciendo referencia.
4: Y todo lo, la verdad es que esa película está muy, muy bien para verla... ...y nos damos una idea bastante clara de todo esto.
1: Al menos ambientada. Ambientada,
4: exactamente. <risa> eh, para, para el padre Pedro Ibáñez, para este momento... ...la Santa eh, escribió la primera cuenta de conciencia o relación... ...de las que hemos hablado que es una preciosidad de texto que recomendamos desde este momento a todos nuestros oyentes, porque es un verdadero tratado de oración, en él La Santa cuenta toda su experiencia de oración hasta este momento, que como vemos, una experiencia profunda, esta relación número uno, esta cuenta de conciencia número uno, ¿no? es... Es una belleza, es uno de los textos más impresionantes de Teresa que recomendamos a todos nuestros oyentes, que sabemos sí. que, que les gustan este tipo de, de ideas. De recomendaciones. Que les, sí, de recomendaciones. El padre Ibáñez pues dio una respuesta a Teresa, eh, se lo pensó, como hemos dicho, se tomó un tiempo, y le dio eh, la respuesta en un dictamen de 33 puntos. Uh -huh. Un dictamen que es una, eh, una preciosidad, padre, es una cosa muy bonita. Este dictamen eh, lo encontramos porque lo transcribió el padre Rivera, que sabemos que fue el primer Biografo, eh, biógrafo, Santa y lo encontró en la encarnación entre los papeles que dejó la Santa Madre.
2: Uh -huh.
4: Entonces eh, aparecía este, este dictamen, de eh, estaba todavía allí, del padre Ibañez.
1: ¡Qué reliquia! ¡Qué
4: reliquia <risa> preciosa! ¿Y en él qué es un dictamen? Bueno, pues es como si dijéramos como el que va al médico y dice, bueno, te voy a hacer un dictamen, que ¿quién eres tú? ¿Quién es esta señora, eh, Teresa de Jesús, y qué es esto de la, de la que quiere fundar? Vamos a ir punto por punto poniéndolo todo. De manera, lo tenemos recogido muy bien en el libro del Padre Frente de la Madre de Dios, y Otto Stenging, eh, Tiempo y Vida de, la, de Santa Teresa. Aquí aparecen, yo me los he estado leyendo, y es que está encantada porque es una descripción preciosa, de Teresa en este momento pues yo le diría a
1: nuestros oyentes que si tienen la oportunidad de, de hacerse con ese libro ya lo tienen, pues ahí lo pueden encontrar incluso hasta podemos decir la página y todo, María Ángeles
4: exactamente, la página 189
1: pues ahí lo pueden encontrar
4: y entonces él habla pues cosas muy bonitas de ella, como que jamás pidió ni deseó otra cosa, sino cumplir en toda la voluntad de nuestro Señor, que, que todas las cosas que le dice van conformes a la Escritura Divina y a lo que la Iglesia enseña, que tiene una gran pureza en su alma, una gran limpieza, deseos de agradar a Dios… Es decir, todos los amigos de Teresa y todos los que la queremos, todos los que la tenemos por madre, leer esto nos encanta, porque es como si te dicen de tu madre todo, es decir, exactamente, ¿no? Que, que nunca dice, que nunca dice cosas que, que, no están basadas en la verdad, que tiene una profundísima humildad, que le, que le, que le gusta pues, dedicarse a los trabajos, que está contra las murmuraciones. Es decir, es una descripción preciosa, un dictamen completísimo de Nuestra Santa, bueno, que recomendamos para todos aquellos que queramos saber. Es decir, que ahora nos la describen. Como si hiciéramos de manera casi médica, espiritual. Una buena
1: radiografía. Una
4: radiografía, exactamente. Este sería lo que podemos decir. En conclusión, ¿qué dijo este padre? Le dijo que se dieran mucha prisa. Venga, padre, vale, <risa> espabile, que sí.
1: Contrario a todos los demás.
4: Y entonces decidieron ya ponerse, eh, mandar a Roma rápidamente la petición. Y en ese momento se decidieron a comprar ya la casa. En los documentos de la solicitud pues también lo redactó fray Pedro de Alcántara. Las ayudó en este momento y puso pues, a todos sus amigos, a todas sus relaciones diplomáticas del lado de la santa para que aquello fuera adelante. Comenzaron por otro lado las presiones desde el otro lado eh, por el provincial que habíamos visto que había dado la razón a doña Guiomar.
0: Y entonces
4: se este se echó atrás en, en su decisión de permitir a doña Guiomar el convento. Y porque el mismo día de firmar las escrituras cambió de opinión. ¿Y qué es lo que dijo para cambiar de opinión? Que la renta no era segura y era poca y de mucha contradicción. Uh -huh. y bueno, como no se podía llevar adelante por, por problemas de, de presupuesto. En fin, que como vemos, eh, pues todo iba como con, mucho, con muchos problemas... Y nuevamente Parece mentira el confesor de la santa le dijo que, que bueno que no entendiese más en esto y que lo dejase nuevamente un poco un poco apartado. Nuevamente nos lo cuenta la santa, ¿no? Dice así: lo que más me fatigó y fue una vez que mi confesor, como si yo hubiera hecho cosa contra su voluntad, me escribió que ya vería era todo sueño en lo que había sucedido, que me enmendase de ahí en adelante en no querer salir con nada, ni hablar más de ello, que veía el escándalo que había sucedido y otras cosas, y todas para dar pena. Como vemos el padre eh, el, el padre Baltasar Álvarez, que era el confesor, que como vemos era el que no la animaba absolutamente para nada. Es decir, que Doña Guiomar y la Santa estaban en una verdadera pesadilla.
1: Las podemos encontrar como solas ante el peligro.
4: Solas las pobres. ¿eh? Y, y a, a, como vemos, a Doña Guiomar la perseguían y murmuraban de ellas en toda la ciudad. Y hay un, un momento eh, que, sería, que, es, que es importante reflejar, ¿no? que es la mañana de Navidad del año 1560 en la que nos cuenta el padre Rivera ¿sí? que fue a confesarse la santa y, y nos dice así que fue a confesarse y un confesor que yo conozco bien nunca la quiso absolver si no lo dejaba porque decía que estaba obligada a quitar escándalo. Uh -huh. Es decir, esto que nos cuenta de que el padre le había dicho en la santa, nos dice en vida, déjelo madre Teresa para quitar escándalos, el padre, nuevamente, el padre Ibáñez nos lo cuenta en primera persona. Es decir, que este día de, de Navidad de, del año 1560, pues la santa tuvo este regalo tan tan duro, tan agrio, no en que su propio confesor no la quiso absolver. ¿Eh? Y la dijo que si no lo dejaba, eh, todo esto, porque estaba obligada a obedecerle y que estaba dando muchísimas murmuraciones. Sí. Y nuevamente eh, Teresa tuvo una una otra vez una habla del señor interna, que la vino un poco a poner todo en su sitio. La dijo así, el señor a Teresa, «Calla de momento, como dice el confesor, hasta que sea tiempo de tornar a ello». Y así lo hizo Teresa. Y todo el mundo a su alrededor se sorprendió de que durante bastante tiempo, eh, pues ella dejó esto así, es decir, dejó, eh, obedeció durante un tiempo eh, a, a, al, al confesor, pero también al señor que la dijo que, bueno, que, que lo dejara un tiempo para luego volver, ¿no? Y, y así se quedó, así terminaba el año 1560, ¿no? como vemos, en, como si dijéramos otra vez en terreno fan, fan, fangoso. Es decir, la Santa con esto, eh, déjelo, no la absuelvo si no lo deja. Y el Señor diciéndola, sigue adelante, pero ahora tómate un tiempo hasta que las aguas vuelvan a pasar. ¿Cómo a pasarse? podemos
1: eh, constatar, María Ángeles, eh, las cosas de Dios? En razón de que nos ponemos a hacer cosas para Dios y qué dificultades encontramos. ¿Quién de nuestros oyentes nos ha dispuesto a lo mejor pues, a dar catequesis, a organizar un grupo de, en su parroquia, eh, a organizar un coro, a organizar una peregrinación y no digamos cosas mayores y, y encuentra que, que la fuerza de mal existe? existe. No, no por acaso. Quizás el Papa Francisco ha recomendado en este mes de octubre eh, rezar la, la oración a San Miguel Arcángel para que eh, nos aparte del maligno, porque pues uno percibe las fuerzas del mal como obstaculizan a, a, al bien. Uh -huh. Y lo tenemos aquí, en este caso, clarísimo con Santa Teresa. Ahora, en medio de esas vicisitudes y dificultades y obstáculos, ¿pues cómo van apareciendo también luces, gracias, eh, municiones interiores que, que hará que, que esta mujer en determinada terminación lo lleva adelante?
4: Uh -huh. En un momento eh, que, que en el que ella se sentía tan mal, simplemente vamos a decir este dato, ¿no? Que ella pensaba que se iba a morir. Vamos a leer este, este pequeño texto antes de terminar, ¿no? Sí. en el que ella nos lo cuenta,
1: eh, Está en, en el libro de la vida, vida
4: capítulo 33, 8. Dice así. 33, 8, vida. Estando un día con gran aflicción de parecerme, el confesor no me creía. díjome el Señor que no me fatigase, que presto se acabaría aquella pena. Yo me alegré mucho, pensando que era que me había de morir presto, y traía mucho contento cuando me acordaba. Es decir la pobre estaba tan mal, tan triste, que pensó, bueno, realmente lo que lo que va a pasar es que me voy a morir y por eso dice el señor que esto se va a acabar pero esto, que no me preocupe porque porque esto se acaba. ¿no?
1: Menos mal que no se nos murió, ¿eh? que estamos en 1560 y Santa Teresa todavía tendrá 22 años y de que, vida. Y que el señor Menos cuando mal. le decía esto,
4: <risa> no le decía que se iba a morir presto, sino le decía que lo dejara un tiempo, que las aguas volvieran a... Que muchas veces no nos damos cuenta. Eso es una gran lección en la vida, sí. dejar que las aguas se sienten.
1: Sí, 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 sin duda. ¿no? Pues María Ángeles, hemos terminado el año jubilar teresiano y en este programa que hemos estado hablando, al inicio con el pae David... Eh, pues también cabe la pregunta para María Ángeles, que, que ha supuesto para María Ángeles, mujer que vive aquí en Ávila, eh, este año jubilar teresiano que hemos concluido el fin de semana pasado.
4: Pues un año lleno de gracias. que podemos, Yo lo, siempre lo describo como una especie de, de nevada que ha caído sobre mí, <risa> en el que hemos visto tantísima gente que ha venido de todas partes, tanta devoción, actos, eh, publicaciones, todo tipo de cosas ¿no? que han pasado de gracias en el que han ido como cayendo sobre nosotros. Entonces, hemos estado este tiempo como impresionados aquí en Ávila de ver todo esto, no sobrecogidos por el cariño que se tiene a la santa, por cómo se la lee en el mundo, por su actualidad, no porque su lenguaje y todo lo que nos dice es absolutamente de, 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 para el día de hoy. Pero ahora queda el momento de, con esta nevada encima, el poco a poco seguir con ella, es decir, hacer vida con ella. Yo creo que la mejor manera desde mi punto de vista, de continuar con la santa y con todo lo que hemos aprendido, es seguir en el camino de la oración. Aprender a orar como ella, a entrar dentro de nosotros mismos, a descubrir ese castillo interior que tenemos dentro, a, a descubrir que estamos habitados por un gran eh, huésped que tenemos dentro del alma, a dejar que nos mire y a seguir dejándonos hacer. ¿no? Viendo que la vida espiritual es un regalo, que hay que, que hay que ir poco a poco acogiéndolo y que tenemos que así seguir eh, día a día para poder afrontar nuestra vida diaria, que es un grandísimo regalo de la santa. Porque como estamos viendo en estos programas, ella nos lo cuenta todo. Nos, sí. abre, nos abre las puertas de su alma como un grifo abierto y nos cala completamente.
1: Nos quedamos, María Ángeles, con esta hermosa imagen que nos has puesto, de esta nevada, muy propia aquí para Ávila, eh, y hay que considerar que siempre después de una gran nevada, pues hay un gran regadío en los campos, que se percibe luego cómo florecen y cómo verdean, así que pues, eh, nos quedamos con esta nevada en razón de todo lo que puede regar el año jubilar teresiano a lo largo del tiempo mm. en tantas almas.
4: Y en, esta, en este camino increíble de la oración, como redecíamos en este programa, ¿no? en, la, en la cuenta de conciencia número uno, Ahí vamos a ver el, el itinerario, el camino de la santa, y cómo ella, como vemos, no solamente nos lo relata, ella es maestra, es mistagoga, nos dice, nos dice cómo tienes que hacer también tú para ir. Quizás es uno de los mayores frutos de este año, el que todos estemos en el camino de la oración.
1: Muy bien, muchas gracias María Ángeles, y hasta la próxima espadaña, si Dios quiere.
4: A seguir leyendo a la santa y disfrutando con sus cosas.
1: Nos vamos así, queridos oyentes, en este programa que hemos dedicado de alguna forma a la clausura del año jubilar teresiano, con todas las gracias que ha comportado y donde podemos sentir, por un lado, que se cerró la puerta del año jubilar teresiano, pero por otro lado también se abrieron otras muchas puertas y que resuena esa voz de Santa Teresa que bien nos dijo cuando partía de esta vida hacia el cielo, es tiempo de caminar. Así que seguimos caminando por los senderos de esta vida hasta la meta de la eternidad ...con todos ustedes aquí en Radio María en La Espadaña... ...y les esperamos el próximo programa Dios Mediante... ...en este horario de 11 a 12, hasta entonces.
2: Han escuchado
1: en Radio María La Espadaña... ...un programa que dirige el Padre Arturo Díaz... ...desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila...